0: algo horrible te sigue a todas partes mira a la izquierda a la derecha a tus pies en el vestíbulo debajo de la cama pero nunca mires arriba odia que le miren a los ojos hola temporistas bienvenidos a su podcast de terror espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy te traigo una historia de suspenso una historia que te va a generar incomodidad. Así que prepárate, apaga las luces y sígueme en Instagram y YouTube para más contenido de terror. Sin más, comenzamos. Advertencia. La siguiente historia puede contener un lenguaje muy explícito, por lo que se recomienda discreción. Mi madre siempre me hacía jugar con ella a las escondidas. Éramos solo ella y yo, y jugábamos a las nueve, a las nueve de la noche, cada vez sin fallar. Me dijo que le ignorara durante el juego, me dijo que intentaría engañarme a propósito, pero ya sabes, si realmente quieres engañar a alguien, ¿por qué decirle algo? Jugábamos en el parque, pensé que esto era normal sabía que otras familias no hacían esto pero al mismo tiempo pensé que no había nada de malo en que nosotros lo hiciéramos después de todo a mí me gustaba el parque durante la noche el aire era tan fresco y silencioso y los árboles parecían más grandes que de costumbre ella contó regresivamente desde cien, dándome suficiente tiempo para huir mi competitividad general siempre me hizo ir lo más lejos que podía Encontraría algún espacio detrás de muchos árboles Y me acostaría en el suelo El parque era muy grande Pero, de alguna manera Mi madre siempre se las arreglaba para pasar junto a mí Al menos tres veces en esos veinte minutos Siempre la oía hablar mientras pasaba junto a mí ¡Clara! ¡Sal, Clara! ¡Por favor, sal! Estoy harta de este estúpido juego, Clara Hace frío y solo quiero irme a casa ¡Clara, por favor, sal de ahí! Yo la ignoraba. Cuando empezamos con los juegos, había sido lo suficientemente tonta como para dejar mi escondite. El rostro de mi madre inmediatamente se convertía en uno de furia. Se acercaba y me agarraba con fuerza por el hombro mientras me regañaba sin descanso. Te dije que no me escucharas, ¿no es así? Me arrastraba de regreso al auto y me ignoraba hasta el día siguiente, cuando volvíamos a jugar. Ella en verdad se enojaba cuando me encontraba. El parque era un lugar enorme, y si ella se escondía en algún lugar, nunca la encontraría. Pero de alguna manera, mi madre fue excelente para localizarme. Era como si me hubiera olfateado y me hubiera perseguido. Seguimos con esa rutina durante mucho tiempo. Ella seguía encontrándome, y ya en lugar de enfadarse conmigo, se desilusionaba, suspiraba ruidosamente, y sus ojos se llenaban de lágrimas antes de caminar abatido hacia el auto. Eso me dio la peor sensación de mi vida, llenándome de insuficiencia. Una vez me encontró, después de solo dos minutos, y rompí a llorar. No lo entendía, pero sentí una gran necesidad de ganar, lo necesitaba, así que comencé a ser más creativa. Me escondía en los arbustos, me cambiaba la ropa para que fuera más verde y negra, y en general más discreta. Me subía a lo alto de los árboles, por lo que sería más difícil verme desde el suelo aprendí a quedarme quieta realmente quieta y cuando ganaba mi madre me regalaba una sonrisa no era una sonrisa de felicidad o una sonrisa de placer era más una sonrisa de alivio me sentí muy orgullosa cuando la vi nos iríamos a casa me sería fácil conciliar el sueño luego llegó mi papá un día cuando volví de la escuela lo vi hablando con mi madre Casi nunca estaban en casa. De hecho, lo había visto dos veces en mi vida. Mi madre nunca hablaba de él. Realmente era un extraño para mí. Noté la expresión en el rostro de mi madre inmediatamente. Estaba pálido, blanco, tembloroso, con los ojos muy abiertos. No podía oír lo que estaba diciendo, así que me acerqué a ellos. Por supuesto, su conversación se detuvo cuando yo lo hice. Bueno... Mi padre dejó de hablar La expresión de mi madre se mantuvo igual Se volvió hacia mí y sonrió nerviosa Me hizo retroceder con disgusto Se burló de mí Ella me trató como escoria Pensé que era normal Así era como me trataba a mis compañeros de clase Después de todo Más tarde ese día Cuando mi padre estaba en el baño Mi madre se me acercó en un susurro No salgas de tu escondite ni siquiera después de veinte minutos, por favor. No entendía a qué se refería. Después mi padre se puso muy enérgico justo antes de acostarse. Pensé que nos saltearíamos todo el asunto de las escondidas. Mi mamá se veía muy enferma y mirando el reloj, ella dijo... Hagamos un viaje al parque. ¿Qué les parece? Inmediatamente noté que ella no mencionó las escondidas. ¿Por qué? preguntó mi padre. ¿Por qué no? Tomar un poco de aire fresco tal vez, respondió mi madre. Está bien, dijo mi papá. Me gustan despiertos, de todos modos. ¿Qué diablos quiso decir con eso? No me dijo que me cambiara con cierta mirada y gestos. Entendí lo que quería decir de inmediato. Ponte ropa debajo de la que traes puesta. Después de hacerlo, nos subimos al auto y nos dirigimos al parque. Mi madre estuvo en silencio todo el camino pero mi padre tarareaba caminamos juntos en el parque por un rato mi papá murmuraba sobre el trabajo no recuerdo mucho de eso honestamente no sonaba como ningún trabajo que hubiera escuchado entonces de repente mi madre señaló un árbol en la distancia noté que era el mismo árbol en el que me había encontrado escondiéndome la última vez que me atrapó ¡Ay, estos árboles envejecen tanto luego mueren es una pena que estén atrapados en su lugar, incapaces de escapar. Sabía lo que estaba pasando. Mi mamá estaba diciendo, aléjate y escóndete. La muerte es el camino de todos los seres vivos, dijo papá. No hay necesidad de temerle, ¿verdad? Eh, creo que vi una ardilla en ese árbol, les dije. Voy a ir a comprobarlo rápido. Desaparecí en el bosque. Me había familiarizado bien, me puse detrás de una colina antes de cambiar de dirección y alejarme. Me aseguré de tratar de moverme en los lugares donde no dejarían marca. Necesitaba irme lejos antes de que notaran que algo estaba pasando. Pensé en subirme a un árbol y esconderme ahí o en zambullirme en un par de arbustos. Los árboles solo eran efectivos si la gente no miraba hacia arriba. Los arbustos funcionaron muy bien pero tendrías una vista pequeña de tu entorno. Aún así, elegí los arbustos, saltando sobre ellos y tratando de controlar mi respiración. Después de un par de minutos, escuché a mis padres caminar en la distancia. —¡Clara! —gritó papá. —¿Dónde estás, cariño? —Si estás herida, por favor di algo y te ayudaremos. —¡Clara! —dijo mamá. —Clara, puedes oírme, cariño. ¿Dónde estás? Mi corazón latía más rápido, sabía ciencia cierta que no debía dejarlos los arbustos, eso era absolutamente lo peor que podía pasar. Mantuve mi respiración bajo control, mientras se alejaban más y más de mí. Luego regresaron. —¡Por favor, Clara, tu papá no es peligroso, ¡sal por favor! —¡Clara, por favor, necesito irme pronto, por favor, sal de ahí! —¿Clara? —dijo mamá. —¿Dónde estás, hija, por favor? —¡Déjate de tonterías, Clara, y sal ya! —dijo papá. Sus voces eventualmente se desvanecieron. Me quedé ahí, en la misma posición, durante casi una hora entera. Me empezó a doler el cuerpo y podía sentir insectos arrastrándose por la parte trasera de mi pierna. Tenía muchas ganas de dejar este puesto. De repente, escuché el chasquido de una rama en la distancia. Vino de detrás de mí. No habría escuchado sus voces en absoluto si hubieran dejado de hablar. Eso me aterrorizó y sentí que necesitaba darme la vuelta y tener una vista de lo que estaba pasando. Pero sabía que eso me delataría. —¡Clara, déjate de tonterías y sal! Yo estaba completamente en silencio. —¡Clara, sal por favor de ahí! Su voz estaba volviendo cada vez más desesperada, más gutural. Afortunadamente era lo que parecía estar a unos 70 metros de mí, pero... Esa voz se estaba acercando. «Clara», dijo mamá, «me estoy cansando. Solo quiero ir a casa a comer y a dormir. Por favor, sal de ahí». Me quedé en silencio mientras la voz hacía más fuerte. Ella se acercaba a mí. «Sé que estás en el área. Es solo un momento antes de que te encuentre. Te despellejaré». Comenzaré con tus antebrazos, pelando la piel con un cuchillo sin filo, como si estuvieras pelando queso. Apuesto a que saldrá mucha sangre y gritos. No podré concentrarme, pero eso es todo. Ay, siempre puedo cambiar a tu otro brazo. Ella se estaba acercando. ¿No te gustará? A mí ciertamente no me gustaría, pero no soy tan estúpida y repugnante como tú, Clara. No, no, no. Alegro de no ser esa criatura de inmundicia como tú. Lo único bueno que eres es para servir para estar dentro de mi estómago, <risas> alimentándome. Te voy a encontrar, Clara, te voy a encontrar. La voz estaba a solo 20 metros de distancia. Te arrepentirás de no haber salido, Clara. Voy a tener que ser más dura contigo. 10 metros. ¿Sabes? No suelo comerme los huesos. Se me quedan atascados en la garganta, pero no puedo dejarlos. Probablemente me lo lleva a casa y se lo dé a los perros. ¿Sabes? Les gustarán mucho tus huesos. Dos metros. Ella se estaba riendo. ¿Me habrá encontrado? No, no sé, no sé. ¿A ti si debía quedarme quieta y esperar lo mejor? ¿O si sí, debía mirar hacia atrás? Mi miedo me estaba matando y tenía que saberlo. Pero sé que mirar hacia atrás haría ruido. No, no, no. Tenía que quedarme quieta. Ahí estás. <risa> Mierda. Pero luego, ella comenzó a alejarse de mi lugar Chuparé tus globos oculares antes de tragarlos Es mejor que estén enteros Y siempre están húmedos y blandos Por lo que bajan fácilmente por la garganta Ay, Siempre hay sangre, me encanta Una boca llena de sangre tibia ¿Hay un mejor sentimiento que eso? Me quedé quieta durante toda la noche Incluso después de estar segura de que se habían ido, solo cuando el sol estaba sobre mí y podía escuchar a otros niños, me puse de pie. Un niño saltó hacia atrás y chilló. Debe haberse aterrorizado apropiadamente. Luego, hice mi camino de regreso a casa. Papá no estaba ahí, pero mamá sí. Ella me abrazó. Sígueme en Instagram para más historias de terror.